0: Hoy, en esta nueva edición de Hacia el Futuro, te ofrecemos la segunda de las Mesas Redondas organizadas por Europa Press Andalucía, en el ciclo Andalucía Hacia el Futuro, celebrado en la Fundación Cajasol. Este segundo coloquio lleva por título Nuevo Modelo Energético, y para él contaremos con la participación de Jorge Paradela, Consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Javier Targueta, Consejero Delegado de Atlantic Copper, José Manuel Pérez, director de regulación de la unidad de hidrógeno de EDP y en último lugar con Francisco Cuervas García, CEO de Génova. Modera este panel Candelas Martín de Caviedes, directora de desarrollo de negocio en Europa Press. El ciclo Andalucía hacia el futuro de este 2022 cuenta con el patrocinio de Atlantic Copper, Grupo Azbik, Cepsa, Coamba, Coca-Cola… DKV, EDP, KPMG, Fujitsu y Génova. Nuestra compañera Laura Herrada, redactora jefa de Europa Press en Andalucía, presenta el evento que puedes disfrutar a continuación.
1: Vamos a continuar con la, con la siguiente mesa. Continuamos abordando materias. Vamos a proseguir con nuestra jornada de Andalucía hacia el futuro, vamos a cambiar de temática, vamos a adentrarnos de absoluta actualidad. Llevamos meses hablando de, de energía, meses viendo cómo empresas, países, comunidades abordan este controvertido y a la vez apasionante reto del modelo energético y el cambio que se analiza. En este foro de Andalucía hacia el futuro lo hacemos, además, con un panel de expertos de lujo. Pasamos a la mesa redonda, titulada Nuevo Modelo Energético. Damos la bienvenida a Jorge Paradela, que es el consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía. Se la damos también a Javier Targueta, consejero delegado de Atlantis Copper. A José Manuel Pérez, director de Regulación de la Unidad del Hidrógeno de EDP. Y contamos además con el CEO de Génova, Francisco Cuervas. Modera esta mesa, Candelas Martín de Caviedes, directora de Europa Press. Buenos
2: días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Sevilla, en esta ciudad tan maravillosa como hemos estado comentando con el alcalde. También querría saludar a todos los que nos están siguiendo hoy de forma virtual. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta segunda mesa de diálogo sobre un tema tan relevante y tan sugerente como son los nuevos modelos energéticos. Hablaremos sobre sus oportunidades, sus desafíos, las palancas como son la colaboración público-privada que tanto se ha mencionado, por supuesto la tecnología, la innovación, las alianzas empresariales o el capital humano. Y no sé yo, pero se os ocurre una mejor mesa para hacerlo. Tenemos el Consejero de Política Industrial y Energía y también tenemos a representantes de empresas en este sector que están muy comprometidas con la transición energética y con este nuevo modelo energético. Si os parece, vamos a hacer una primera ronda en la que os pediré que cada uno nos comparta esa visión sobre cómo debe ir este nuevo modelo energético cada uno desde su institución o su empresa, y ya luego entraremos en un diálogo, sentiros libres de opinar para que sea lo más fluido posible. Si os parece, empezamos contigo, consejero. De cara a cuáles serían un poco estos objetivos que tenéis por parte de la Junta para avanzar en esta legislatura, en este nuevo modelo energético.
3: Muchísimas gracias, Candela. Gracias a todos por acompañarnos hoy y a mis compañeros de, de mesa, ¿no? a los que conozco bien. Bueno, yo creo que el objetivo del Gobierno de Andalucía es convertir a, a nuestra región en un referente, ¿no? En un referente de la transición energética tanto para España como para Europa. ¿eh? Un auténtico referente tanto en la, tanto en la creación del de, impulso de proyectos, en la generación de riqueza... ...y en la creación de miles de empleos verdes ¿eh? vinculados a las energías renovables. Otra obsesión para nosotros en ese camino tiene que ser el de convertir a Andalucía en una región más competitiva. Más competitiva para la industria precisamente aprovechando el potencial de las energías renovables. Energía limpia, barata y autóctona que tenemos en Andalucía gracias al, al sol y al viento. ¿Qué queremos por concretarlo algo más? Alcanzar una cifra, lo hemos comentado ya varias veces, el presidente también, llegar a un 75% de generación eléctrica renovable, 75% desde el 52% actual. Eso nos acercaría prácticamente a la autosuficiencia en cuanto a energía eléctrica se refiere. Queremos alcanzar un bueno, pues un consumo final de energía renovable del 42%, consumo final bruto, eso es también un dato muy importante respecto al 20% del, del año pasado, del 2021, es decir, impulsos muy estratégicos de la actuación de esta, de esta consejería, la simplificación administrativa es junto a otros ejes, digamos, más centrados en la de la administración. Y, bueno, creo que con eso más o menos sitúo, ¿no? Eh, sí,
2: no, claramente. Dónde a... queremos ir, ¿no? se adelantan muchas de las palancas, la transición a nuevas energías renovables, la eficiencia energética, también muy importante, eh, la simplificación. Muchos de ellos, me gustaría si tenemos tiempo a andar claro, en sí. cada uno de ellos, pero me gustaría continuar con esta primera ronda. Por seguir algún orden, eh, continúo contigo, Javier. Eh, la, tu sector, la, la minería, es cada vez más clave, más relevante. ¿Qué, qué valor qué puede aportar un sector como el tuyo en, en la transición energética?
4: Eh, muchas gracias, Candela. Sí, muchas gracias a Europa Press y muchas gracias a la Fundación Cajasol por acogernos siempre en este en este en eh, esta ubicación tan maravillosa para desarrollar cualquier actividad, y concretamente esta. Y muchas gracias a todo el mundo por, por asistir a esta, a esta conferencia. Vamos a ver, eh, ¿qué puede aportar cualquier sector, como ha dicho el consejero, para estar vivos, para estar eh, innovando? La transición energética es una transición absolutamente irrenunciable, irrenunciable además en el tiempo, y para que tenga lugar, entre otros elementos clave, tiene que darse un elemento clave claro y común y transversal, que es la colaboración público-privada, de la que somos fanáticos. Eh, y tiene que darse que eh, se den que se tengan acceso a los materiales suficientes para que esa transición se produzca, porque esa transición requiere de materiales que son escasos. En esa escasez mundial de esos materiales, con la vista puesta, por ejemplo, en la Agenda 2050, hay tres grandes actores en el mundo, económicos, tres grandes grupos económicos, China, Estados Unidos y la Unión Europea, la Unión Europea es la peor situada, con diferencia, para tener acceso a estos materiales. Es la peor situada por varias razones. Eh, China y Estados Unidos tienen, en muchas ocasiones, recursos propios para llevar a cabo eh, la producción de materiales que, a su vez, alimenten la industria transformadora que da lugar a los elementos generadores de las energías renovables. Cuando no tienen estos recursos propios, tienen inversiones fuera de China y Estados Unidos, respectivamente, tanto en regiones del mundo, muy ricas en, en, en minerales necesarios para estos materiales, como África subsahariana y como América Latina. Y Europa eh, no tiene ninguna de las dos cosas. Ni tiene recursos propios desarrollados, muy, en muy, muy pequeño porcentaje, por cierto, con una cierta concentración muy loable en Andalucía, ni mucho menos para satisfacer la demanda, tampoco tiene inversiones, sus empresas no tienen inversiones en estas otras áreas del mundo, y sí tiene y ha desarrollado eh, una industria de eh, circular, una economía circular, en definitiva, de reciclaje de estos materiales, eh, en un porcentaje muy superior en el total del consumo de estos materiales al resto del mundo, superior a Estados Unidos y superior a China, y muy superior al resto del mundo, pero ni mucho menos suficiente para compensar la falta de fuentes primarias. De manera que creo que la Unión Europea, y eh, España en concreto, y Andalucía en concreto, deben preocuparse por facilitar este acceso. ¿De qué manera? Una, eh, propiciar y promover la exploración y la explotación de recursos naturales, eh, porque Europa los tiene, no tiene suficientes, pero los tiene, tiene mucho más de lo que se explota. En segundo lugar, promover, seguir promoviendo la economía circular, de la forma que se está haciendo, de una forma mejor que se está haciendo. Se está promoviendo, pero se está moviendo y a la hora de eh, establecer las regulaciones para esa promoción, a veces parece que lo que se quiere hacer es no promoverla. Y porque las, los condicionantes son tan tremendos que a veces dices, bueno, pues no me, está, no me van a ayudar, no, no, no cualifico para esta ayuda que yo necesitaría para eh, reciclar. Eh, y en tercer lugar, tercero y cuarto lugar, promover acuerdos comerciales con áreas del mundo donde sí se produzcan estos materiales cuando no están accesibles en la producción propia europea ni en el reciclaje. Y cuarto, la inversión. Y más importante para mí la inversión que la anterior. Al final, el acuerdo comercial se puede firmar, se puede discutir, se puede negociar y luego se cumple o no se cumple. Lo que es seguro es que aquellos que tienen inversiones en esos países van a poder suministrarse de los materiales necesarios.
2: Verdaderamente interesante, Javier, este panorama que nos haces del papel geoestratégico, pero también muy relevante para, para esta transformación hacia un nuevo modelo. Y has apuntado a elementos interesantes que se han hablado esta mañana, como la colaboración público-privada, que si tenemos tiempo también me gustaría profundizar. Veo aquí muchos desafíos, pero también veo muchas oportunidades para Andalucía. Continuamos eh, contigo, Francisco. Eh, Génova, una, una, una empresa que tiene servicios de consultoría, de ingeniería, en múltiples sectores, por supuesto en energía, industria, también en defensa. Desde toda esa experiencia, todo ese conocimiento, ¿cuál crees que deberían ser esas palancas que nos pueden apoyar a esta transformación hacia un nuevo modelo energético?
5: Bueno, pues muchas gracias, Candela. Y en primer lugar, pues agradecer a Europa Press la oportunidad ¿no? que nos dais de tener este, estos foros, este debate... Y, y bueno, nosotros, como bien has explicado, somos una empresa de, de consultoría, de ingeniería. Actualmente somos ya más de 800 personas con sede en Sevilla y de esas 800 personas, 400 más de 400 en Andalucía. Y operamos a nivel global, no tanto en el resto de España como, como a nivel de América Latina y el mundo anglosajón. Eh, tenemos tres verticales, que son el, el marítimo marino, naval, eh, ...energía y, y digital, y la verdad es que el mundo de la energía... ...pues nos, nos impacta transversalmente en todos. Eh, en, en, en la parte marítimo-marina, pues porque son, es un, son responsables... ...del transporte de, de combustible, consumidor, el mundo de los puertos... ...tenemos aquí a Rafael y, y un gran consumidor ¿no? de, 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 de energía... ...y el mundo digital que tiene que venir, hoy no se concibe nada que no sea digital... Y el mundo digital tiene que venir a optimizar la operación, mantenimiento de, de todas las soluciones de energía. Y centrándonos en la parte de energía, es verdad que como ahora no hemos tenido nunca un paradigma en el cual la energía se presenta como, como una palanca imprescindible que tenemos que tenemos que resolver, no solo por la energía, porque tenemos otros problemas a nivel global, que son es el agua, que son los residuos, y es que la energía es la llave que desbloquea todos esos esos problemas, no es... No es un problema solo en sí mismo, ¿no? Y ese es el problema al que nos enfrentamos y la buena noticia es que nunca creo que tampoco hemos tenido tantas herramientas y tantas soluciones tecnológicas como hoy tenemos en, en, a nuestra mano, ¿no? Algunas más, a niveles, más desarrolladas a nivel comercial, otras todavía en, en fases de, de investigación, pero aproximándose, aproximándose cada vez más a, a la fase comercial. Y nosotros como ingeniería y consultoría, pues nuestra responsabilidad, por un lado, y, y nuestra oportunidad de negocio, por qué no decirlo también, es ...conocer y, y estar a, a, a la última en el conocimiento y la aplicación de todas estas tecnologías. Porque hoy día tampoco hay una, una solución única para, para todos los clientes. O sea, eh, hablamos de energía y pensamos en electricidad... ...pero no olvidemos también que el mundo industrial... ...más de la mitad de la energía la consume en forma de calor. Con lo cual, hay, cada, cada consumidor y cada gran consumidor es diferente. Entonces, es importantísimo aproximarse a cada uno, analizar su, su situación y con toda la tecnología que tenemos disponible hoy a la mano y con la hibridación de las mismas, ser capaz de dar las mejores soluciones, más eficientes y más sostenibles.
2: Efectivamente, Francisco, irá la sostenibilidad va de camino, de la mano, perdón, con la innovación, con la tecnología y, sin duda, muy interesante esa, esa, esa relación que seguiremos profundizando en este encuentro. Terminar contigo, José Manuel, EDP, empresa líder en renovables, singularmente en hidrógeno verde, eh, con presencia muy fuerte no solo nacional, sino también internacional. ¿Cómo lo veis no? desde vuestra experiencia con ese papel tan tractor que tiene la energía? ¿Cuál es vuestra visión estratégica? ¿Hacia dónde deberíamos seguir avanzando para, para incrementar este nuevo modelo energético?
6: Bueno, muchas gracias lo primero de todo por, por la invitación al evento. Eh, efectivamente, eh, EDP, pues, eh, para los que no nos conozcáis, eh, somos una empresa multinacional. Estamos presentes ya en casi 30 países del mundo, eh, donde el centro de actividad pues, ha sido siempre la península ibérica. Pues, yo creo que eso es una historia que hay que resaltar de éxito, de que como desde la península ibérica, siendo una empresa eléctrica tradicional, eh, aprovechando las oportunidades de la transición energética y sobre todo de la energía eólica, pues hemos eh, llegado a tener esta presencia global tan grande. Y dentro de, la, de lo que EDP ve como las actividades de de, de energías renovables y entre, entre los, eh, las regiones en las que EDP pues, está trabajando, pues obviamente se encuentra Andalucía, en el que ya teníamos una presencia muy relevante pero queremos seguir teniendo eh, esta presencia, seguir manteniendo eh, la capacidad de desarrollo que tenemos aquí ahora mismo. Eh, pero eh, recientemente pues, eh, ten, nos hemos encontrado que también tenemos eh, actividades aquí dentro de Andalucía, como es la producción de electricidad con carbón, eh, en el que nosotros queremos eh, y comprometidos con la, con la transición justa como está EDP, lo que queremos es transformar gradualmente estos eh, emplazamientos de centrales de carbón que tenemos aquí en, en Andalucía, en Córdoba y en los barrios, en Algeciras, en polos de, eh, de energía verde, eh, centrados sobre todo en el almacenamiento de energía, en el desarrollo de más energías renovables y, pues, eh, como no, la parte que más me toca a mí, la del desarrollo de, de, un, de hubs de hidrógeno verde en estos emplazamientos.
2: Eh, consejero Casilla, por alusiones de José Manuel, ah, has dicho eh, que uno de los objetivos será ampliar pues la, la parte de, de energías renovables, eh, de peso un ejemplo. ¿Cómo valorarías la situación actual? ¿Dónde ves que están los desafíos? Y luego también, aparte de, la, de, de aumentar las energías renovables, también hay que reducir el consumo. La parte de eficiencia energética, has hablado del plan de ahorro energético, que están borrados. no sé si nos puedes dar una valoración de cómo va hasta ahora y, o adelantarnos alguna de las medidas.
3: Bueno, yo creo, que, yo creo que este es un campo que está plagado de, de, de oportunidades. ¿no? Es decir, el, la ambivalencia entre crisis y oportunidad. yo creo que aquí se pone de manifiesto muy claramente. ¿no? Es una coyuntura muy difícil, pero al mismo tiempo Andalucía tiene unas oportunidades tremendas ¿no? para, para desplegar un potencial, quizás como, quizás como nunca. ¿no? Nosotros actualmente tenemos, contamos más o menos con 9,4 gigavatios de potencia renovable instalada. Es una, es una cifra importante. Como decía, permite, en cuanto a energía eléctrica, pues que un 52% sea ya renovable, ¿eh? sobrepasando la, las energías fósiles, pero queremos llevarlo a mucho más. ¿eh? Esos 9,4 queremos convertirlos, queremos añadirle otros 12 gigavatios de, de potencia de potencia renovable, sacando adelante un número importante de los mil proyectos que hay en tramitación, ¿eh? O sea, 12 gigavatios adicionales, 9 más 12, estaríamos en 21 22 gigavatios de, de potencia renovable instalada al final de la legislatura, lo cual es una cifra muy importante, ¿no? muy importante. Para sacar, para sacar esa, esa cifra adelante lo que necesitamos es agilidad en la tramitación, eh, pero sin perder eh, ni un ápice de garantías ¿no? en cuanto a la tramitación de estos proyectos. ¿no? Yo sigo digo siempre que aquí no se trata de elegir eh, economía o eh, o medio ambiente, sino es una cuestión de y, esa economía y medio ambiente. ¿no? Es una tramitación tremendamente garantiza, eh, transparente y participativa, eh, de manera que debemos ser capaces de garantizar eh, el futuro de nuestro entorno natural, el tiempo que aprovechamos esta oportunidad que tenemos, eh, que tenemos, en, que tenemos en la, entre las manos. ¿no? Eso yo creo que es un poco el... el el reto y la dificultad. ¿no? Fijaros qué nivel de ambición, de 9 a 21 gigavatios de potencia instalada, mil proyectos en tramitación y una tramitación que exige el cumplimiento de, de unas garantías muy, muy estrictas ¿no? para, para el respeto del medio ambiente. ¿no? En, cuanto a la, en cuanto a la eficiencia, me preguntabas por me preguntabas por dónde están nuestros planes. Bueno, el, el plan parte de 12, 12 ejes, o 12 líneas de actuación, eh, ...que abarcan un poco de todo, ¿eh? desde el propio trabajo ¿no? de, de los empleados públicos... ¿no? Eh, ...habrá recomendaciones ¿no? eh, que estamos cotejando ya con los agentes sociales... ...respecto a cómo organizar eh, el, el empleo público... ...hasta actuaciones emblemáticas en todas las sedes... En, 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 ...digamos en sedes emblemáticas de cada consejería... ¿eh? Que, después iremos, ...que después iremos ampliando. ¿no? Eh, está muy avanzado, lo que nos gustaría es mmm, ponerlo en marcha... A, ...a ser posible antes de final de año... Pero claro, está todo este periodo consultivo ¿no? es necesario con otras consejerías y también con los, con los agentes sociales. ¿no? Estoy convencido de que lo sacaremos adelante y será una forma de, de servir de ejemplo ¿no? para, 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 el resto de la, para el resto del tejido productivo y de la, y de la sociedad. ¿no? Creo que he respondido un poco a las dos partes de tu pregunta. Sí, sí, sí. No quería dejarme atrás el, el tema del hidrógeno verde porque para mí es el ejemplo de cómo debemos también en esta fase en la que entramos ser capaces de, de quedarnos no solo con la potencia instalada, sino de generar un mayor valor añadido. Yo siempre digo a mi equipo que tenemos que obsesionarnos con, con desarrollar... He estado, he estado visitando una bueno, pues un, de, de las pocas fábricas de electrolizadores que hay en Andalucía eh, recientemente y sí que creo que ofrece la oportunidad de quedarnos con una, mayor, con una base mucho mayor de valor añadido en, en el impulso de, del hidrógeno verde y, y eso es también algo algo en lo que no en lo que bueno en lo que en lo que debemos poner énfasis, ¿no? Y lo haremos de la mano de, de, de grandes empresas como EDP y eh, también como Iberdrola, eh, los veo aquí en la sala y cito a ellos dos porque, porque ambas son, son compañías que impulsan proyectos que han recibido esta calificación por parte de la Unión Europea. ¿no? Si a eso le añades por último aquí es Javier Targueta, con el que esta semana voy a estar todo el día haciendo mesas redondas con él porque tenemos sí. otras juntos pasado mañana en el Congreso de Minería Metálica, pero es verdad que el, el, el papel que puede jugar Andalucía por la parte ¿eh? por la parte de, de, de metales y de minerales que son claves en la, en la transición energética tanto en la componente de desarrollos de, 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 de distintas tecnologías como el, el propio almacenamiento de energías renovables es también es también, de nuevo, una oportunidad grandísima para Andalucía que vamos a tener la ocasión de poner de manifiesto también en estos días en Sevilla.
2: Pues eh, gracias, consejero Javier. Eh, hemos mencionado ¿no, el papel que tiene la tecnología. ¿Qué tecnologías crees que son claves para esa transición energética? Vosotros desde Atlantic Cooper tenéis proyectos interesantes como el aprovechamiento del calor, el proyecto circular. ¿Por dónde ves que tú la tecnología nos puede ayudar?
4: Vamos a ver, hay, eh, yo creo que hay dos tecnologías que ya están en pleno desarrollo y probadas, obviamente, que son la eh, fuente fotovoltaica y la eólica, eh, y esa lo que requiere es mejorar sobre sí misma, ¿no? Eh, cosa que está haciendo, eh, recordemos que solo hace ocho años, nueve, eh, el precio, el coste de inversión del megavatio instalado en ambas estaba alrededor, y corregidme, los que sabéis más que yo de esto, alrededor de los 4 millones de dólares o de euros, y ahora están por debajo del millón, la eólica, que os recordar, que alrededor de un millón ochocientos mil, y la eh, fotovoltaica, incluso menos, y cientos, quinientos mil dólares o euros por megavatio instalado. De manera que eh, esto es un avance portentoso, porque además, en tan poco tiempo hemos pasado de... Estar convencidos de que había que hacer esa transición por cuidado del de medio ambiente y por lucha contra el cambio climático. Y la evolución tecnológica nos ha llevado a que además conviene por coste. Por coste tanto de, de inversión como de operación. De manera que ahí es trabajar más, desarrollarlo más, como dice el consejero, promover esos proyectos, promover las conexiones, la evacuación y facilitar el autoconsumo, etcétera. ¿no? Creo que eso está muy bien identificado en Andalucía eh, y en general en Europa. Eh, la eólica de la misma manera, como mencionaba. Y, evidentemente, y también, como ha dicho el consejero, eh, el hidrógeno verde no se nos escapa y, desde luego, nosotros apostamos por él igualmente en sus dos facetas, tanto como fuente de generación de energía como, como agente reductor en nuestro proceso metalúrgico. De manera que nuestra apuesta por el hidrógeno verde es total y desde luego vamos a ser un consumidor importante y apoyaremos cualquier proyecto, no cualquiera, pero algún proyecto eh, que tenemos próximos además en la misma Huelva, sin la menor de las dudas. Eh, existen evidentemente otras, otras, eh, otros desarrollos, que merecen la pena ya tantos ligado, no, no tanto ligado a la eh, generación eléctrica o a la energía en general, como a la descarbonización, como es la captura y almacenamiento o reutilización del dióxido de carbono, en el que estamos tecnología en la que estamos también trabajando para desarrollarla, en la reducción de la huella hidráulica, en la que estamos trabajando y ya la hemos llevado adelante, y desde luego en nuestro caso en el eh, reciclaje de eh, equipos eléctricos y electrónicos a través de nuestro proyecto circular, con una inversión de 300 millones de euros y creación de 300 puestos de trabajo, más 250 eh, puestos de trabajo durante la construcción de la instalación, que estará lista en 26 meses aproximadamente, eh, y aprovechar de esos residuos el cobre, platino, paladio, eh, estaño, níquel oro, plata materiales todos ellos necesarios para estas transiciones de manera que, y quiero resaltar aquí que Andalucía es una de las pocas regiones del mundo en donde en determinada cadena de valor existen tres eslabones fundamentales y me refiero a la, a, al mundo del cobre a la minería del cobre donde se extrae de la tierra, añadiendo una enorme parte del valor final del mismo, que a través de las operaciones mineras de Matza, Atalaya Mining y Cobre Las Cruces, la, mayor, la tercera mayor fundición de cobre del mundo, que es la nuestra, de, perdón, de Europa, pero la más eficiente energéticamente del mundo, con menor consumo de eh, energías totales por unidad de mineral tratado. Y, finalmente, en Cunext en Córdoba, la transformación del cobre ya metálico que nosotros producimos en cables, pletinas y, y tubos. Esta, esta, estos tres eslabones de la cadena de valor, como digo, son prácticamente únicos en una región, cualquier región eh, del mundo, o muy poco frecuentes, y, por tanto, creo que merece la pena cuidarlos por lo que son en sí mismos y por lo que pueden aportar o estamos aportando para esta transición.
2: Efectivamente, esta cadena de valor, estos eslabones, este efecto tractor que tiene este nuevo modelo energético es muy interesante y está muy bien, está muy bien traído, Javier.
4: Para lo cual, Candela, de todas formas, insisto siempre, en el sector de los electrointensivos, eh, tenemos que ser competitivos también, no ya en tener el mínimo consumo energético por unidad de producto o unidad de materia prima que utilizamos, sino en la energía eléctrica, el precio de la energía eléctrica que consumimos, para lo cual el título de la mesa, el modelo, un nuevo modelo energético, creo que ese debate es fundamental. Y yo me vas a permitir que meta aquí una cuña, o dos, mejor dicho. Eh, creo que para empezar de hablar del modelo ideal, conviene decir cuál es el modelo al que no tenemos que mirar para un eh, modelo energético en España que es justo lo que ha hecho Alemania en estos últimos diez años, porque no se pueden hacer peor las cosas de lo que lo ha hecho Alemania. En primer lugar, abandonar la energía nuclear eh, de una forma irresponsable, sin pensar cómo la iban a sustituir. Dos, no instalando ni una planta regasificadora de gas natural licuado, mientras que España tiene siete más una Portugal, ocho en la Península Ibérica que da una flexibilidad para el suministro de gas natural prácticamente infinita. Y tres, poner eh, todos los huevos en la cesta del gas ruso y del carbón ruso, por cierto, que se menciona poco, para toda su generación eléctrica. Creo que es difícil hacer algo tan mal en tan poco periodo de tiempo y yo creo que es algo a lo que conviene fijarse para no hacerlo. Creo que España tiene unas buenas posibilidades porque tiene un mix energético ideal de los mejores del mundo y además tiene, como acabo de decir, una red de plantas de gasificación de gas natural espléndidas. Es líder o, o co-líder en las energías renovables en el mundo. Por tanto, eh, quizá hay que cambiar alguna otra regulación, como por ejemplo la fijación de precios del mercado eléctrico, para que la competitividad llegue a los utilizadores de tanta energía.
2: Pues, efectivamente, muchos temas, muchos comentarios. Es verdad que las energías renovables precisamente aumentan esa independencia energética, pero también hay un componente tecnológico, porque si no, al final pasamos de una dependencia energética a una dependencia tecnológica. En ese sentido, preguntarte, Francisco, tenéis un brazo digital muy importante, tenéis mucha experiencia en el uso de la tecnología, ¿estáis viendo el impacto positivo que tiene sobre la competitividad? ¿Qué valor estáis viendo que aporta?
5: Hagan más eficientes, más competitivas las que ya tenemos, pues difícilmente vamos a, a, a saltar el reto que tenemos por delante, ¿no? A nivel de, de soberanía energética, de, 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 de sostenibilidad, etcétera Yo creo, eh, y ahondando un poco en lo que decía Javier, creo que tenemos un, un reto por delante. Eh, el, el, el reto que teníamos hasta hace poco era solo de, solo de, de sostenibilidad, y ahora mismo se ha convertido en un reto de sostenibilidad más de soberanía, o sea, de ser realmente independientes y no depender de terceros ¿no? en, la, en, en la energía. La oportunidad la tenemos porque las tecnologías están ahí, pero tenemos que, que saber mover las palancas ¿no? adecuadamente. Hay tecnologías que efectivamente ya están maduras, como es la fotovoltaica, y a la que se fía una parte importante del desarrollo, pero no olvidemos que prácticamente, si no digo la totalidad, en la gran mayoría de las placas fotovoltaicas se las compramos a China. Y creo que no es necesario hacer aquí hincapié en lo que este fin de semana ha ocurrido no en China ¿no? y las declaraciones que hay en cuanto a un poco el modelo que China pretende seguir. Yo creo que ahí Europa tiene que aspirar a tener independencia tecnológica, independencia de suministro, de fabricación y no depender de terceros países que claramente mañana mismo podría saltar. ...un problema y que nos encontremos con otro problema del gas... ...pero de, la, de las placas fotovoltaicas, cuando fijamos ahí... ...parte importante de nuestro desarrollo. En la parte de eólica, por ejemplo, la eólica terrestre, digamos que... Voy a, ...voy a hablar de un terreno que ellos conocen mucho mejor que yo... ...la eólica terrestre está en un punto de madurez eh, alto... ...y lo que viene por delante es la eólica marina, ¿no? ...con una fuerza tremenda, en España en concreto... ...y por las características de nuestro litoral pues con eólica marina flotante, ¿no? Ahí tenemos tenemos mimbres muy buenos en, en España para desarrollar esa, esas capacidades y lo que tenemos es que, que aprovecharla anclando al tiempo que desarrollamos y, y, y cubrimos los retos que tenemos, anclando al territorio conocimiento, tecnología e industria. Si eh, Yo hacía una reflexión preparando un poco la, la presentación. Muchos países a lo largo de las últimas décadas han tenido acceso a, a, al petróleo, por ejemplo, ¿no? ...pero no todos han desarrollado una industria alrededor de él. O sea, hay países que siguen teniendo petróleo... ...como algunos que podemos tener en la cabeza... ...y otros que como Noruega, como Holanda... Tal, ...que aparte de, de disponer del recurso... ...han sabido crear en torno a ese recurso... ...una industria sólida... ...y hoy son referentes tecnológicos... ...referentes industriales. Y por ejemplo en Noruega... ...que, que desarrolló la, la parte flotante... ...y la parte de marina en torno al, al oil and gas... ...hoy son referentes también para la eólica marina flotante porque conocen ya cómo operar en esas aguas, en esas profundidades, y lo sigue manteniendo, incluso saliendo del paradigma del petróleo, lo sigue manteniendo en el liderazgo tecnológico. España, Andalucía, Europa, debemos de aspirar a resolver el problema energético, pero al tiempo, aprovechando la oportunidad para pegar un salto cualitativo y convertirnos en referentes tecnológicos, que como digo, los mimbres los tenemos, ¿no?
2: Eh, José Manuel, eh, conocéis bien el mundo del hidrógeno verde, como no puede ser de otra manera. Eh, una de las barreras o dificultades que suele comentarse es el, todavía el, el coste. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué papel puede jugar ahí la tecnología? ¿Qué impacto puede tener los actos, precios actuales? ¿El contexto geopolítico? ¿Cómo superar estas barreras y hacer esta fuente de energía más competitiva?
6: Eh, bueno, pues efectivamente el hidrógeno renovable surge como, como elemento innovador. Eh, pues Es una tecnología innovadora en estos momentos, no porque la tecnología no, no esté probada, sino que instalaciones de pequeño tamaño ya funcionando, pero falta dar ese salto a empezar a crecer en tamaños cada vez mayores que permitan pues a los que somos operadores ir aprendiendo cómo funcionan estas instalaciones de cierto tamaño, ir reduciendo costes porque existe un potencial muy alto de reducción de, de los costes de electrólisis. Entonces, efectivamente, sí que, sí que estamos en estos primeros proyectos pues, intentando dar ese salto. ¿no? Y como ejemplo pues el que hemos planteado para el emplazamiento que tenemos en la central de los barrios, el que pues recientemente, como se ha comentado aquí, eh, ha obtenido esa calificación de eh, proyecto importante de interés común europeo y creemos que parte del secreto de haber conseguido esa etiqueta es precisamente el tener el tamaño apropiado es un salto ya cualitativo. y por hoy, pues ya hay proyectos de 10, de 20 megavatios de electrólisis. Este es una primera fase de un proyecto de 100 megavatios, eh, que, que, cuya puesta está para finales del año 25. Paso de una ambición mayor que tenemos pues en ese mismo emplazamiento y en, y en otras localizaciones dentro de Andalucía mismamente, y que, y que creemos que son los pasos que hay que. ...procediendo a esa, a esa reducción de costes. Eh, efectivamente, otra parte muy importante también del, del coste del hidrógeno renovable es precisamente la energía renovable que alimentará a los electrolizadores. Eh, nosotros, pues obviamente, estamos mirando a cómo está desarrollándose el contexto energético actual pero eh, pues creemos que el secreto al final de superar esta situación transitoria que tenemos ahora mismo pues será precisamente el despliegue de todavía más energías renovables. ¿no? Al final la transición energética pasa por precisamente seguir apostando por las energías renovables que ahora mismo están maduras, como la eólica y por la solar, pero también, efectivamente, con un ojo puesto en esas energías renovables más innovadoras, como también se ha comentado ahora mismo, la energía eólica offshore flotante, en la que en España pues, existe un potencial importantísimo y en la que también hay que ir empezando, en, en, ya hay proyectos de una escala bueno, modesta, pero ya se puede ir pensando en avanzar en tamaños superiores con vistas a que esta pueda ser eh, una de las tecnologías que precisamente sustente el crecimiento de eh, pues el hidrógeno renovable o pues también la electrificación de, de los sectores que todavía están por electrificar. Y en ese sentido, eh, pues el potencial de despliegue es muy grande y por lo tanto, al final, si hay mucha oferta de energía renovable y hay mucho desarrollo y mucha reducción de costes por, probando estas, por probar estas tecnologías, pues conseguiremos superar esta etapa transitoria que tenemos ahora mismo de costes altos de energía. Entonces va a llegar un momento, esperemos en que eh, todos los astros se alineen y que esperemos que coincida con la puesta en marcha de, de nuestra instalación que comentaba ahora mismo de 100 megavatios y efectivamente que nos permita seguir la palanca para seguir creciendo y desarrollando pues, eh, más, más, eh, más hidrógeno renovable en, aquí en Andalucía y en otros emplazamientos.
2: Eh, consejero, hemos lo hemos comentado, ha salido un poco en la mesa de diálogo el efecto tractor, no? esa capacidad, estas externalidades positivas que tienen todos estos proyectos, que están muy imbricados en toda la cadena de valor y en todo el tejido productivo. ¿Qué valor ves que están aportando todo este tipo de proyectos, como puede ser el de los barrios o como puede ser el que tiene cualquier proyecto que pueda tener Genova o que pueda tener aquí Atlántico o el resto de, de, de empresas?
3: Bueno, yo creo, pensaba escuchándoles a ellos, no, que realmente... Yo creo que lo más importante que está haciendo eh, Juanma Moreno es, es cambiar mentalidades. O sea, yo creo que por primera vez empezamos a ver una Andalucía que cree en sí misma, que cree en sus propias posibilidades, en marcar su propio camino, en tomar sus propias decisiones, en crear su propio futuro. Fíjate lo que tienes aquí alrededor de la mesa, ¿no? O sea, estás hablando de compañías energéticas volcadas en la transición, con proyectos emblemáticos como el de la transformación de una central de carbón térmica, bueno, pues en energía del futuro, en energía del futuro, ...hidrógeno verde, etcétera... ...tienes ingeniería potente... ...tienes industria extractiva... ...de primer nivel, ¿eh? minería metálica... ¿no? ...pero si miras alrededor de la sala... ...igual, o sea, es que tienes... ...las empresas de ingeniería más potentes de Andalucía... ...tienes consultoría... ...tienes financiación... ...que también veo por allí ¿eh? Eh, ...algún amigo de, del sector financiero... ...tienes empresas muy potentes... ...tienes el puerto... ...tienes, tienes aquí todo un ecosistema... ...para realmente tirar del desarrollo económico de Andalucía... ...y yo creo que lo más importante es creérnoslo... ...y trabajar en red, ¿eh? y trabajar en red... ...yo creo que eso es lo más, es lo más, es lo más importante... ...y nosotros como administración, facilitar las cosas... Eh, ...no nombraba antes la, la unidad aceleradora de proyectos... ...tenemos 110 proyectos... ...todos de un potencial tremendo en tramitación... ...en la unidad aceleradora... ...66 son de energías renovables, 44 son de... Son de industria 110 en total, con un volumen de inversión asociado verdaderamente impresionante... ...y con un volumen de empleo asociado tremendamente relevante. Nosotros como Administración lo que tenemos que hacer es ayudar a las empresas... ...a tramitar todas estas grandes, todas estas grandes oportunidades. Al mismo tiempo reclamar también nuestro papel con el Gobierno Central. Estuve reunido con la ministra de Industria, Comercio y Turismo hace apenas dos viernes... ...y lo que le hacía ver es que eh, hay proyectos de mucho calado en Andalucía que actualmente no pueden acogerse a ninguno de los PERTEs que se han puesto en funcionamiento. Por tanto, no pueden beneficiarse de los famosos fondos Next Generation. Lo que le hice saber es, eh, ministra, hay 12 eh, de los 25 sectores productivos clave localizados en la industria de Andalucía que pueden beneficiarse de los PERTEs en funcionamiento, pero hay otros 13 que no pueden acogerse a ninguno. Aprovechemos los próximos. ...en concreto el, el PERTE por, para la descarbonización de la industria... ...para meter ahí al máximo ¿eh? de sectores productivos y de empresas clave en Andalucía... ...y aprovechemos otros que vienen también, eh, bueno, que creando una expectativa importante... ...como es el PERTE, del, del, el PERTE, el que llaman el PERTE chip, ¿no?, para los semiconductores... ¿no? ...también aproveché lógicamente para pedirle mayor carga de trabajo... ...mayor carga de trabajo para el sector naval... ...y para el sector de defensa de Andalucía... ...que son sectores estratégicos... ...que actualmente pues... ...si uno mira al presupuesto del del 2023... ...con el incremento en, en defensa... ...lo que queremos es que Andalucía... ...se beneficie también de ello ¿no? Pero volviendo al principio de mi respuesta... ...creérnoslo... ¿Eh? ...yo creo que realmente este Gobierno... ...lo que está es impulsando... ¿eh? ...a pesar de las dificultades del momento... ...pues esa capacidad de creer más en nosotros mismos... ...y basta con ver esta mesa... ...esta mesa redonda... ...y la gente que hay en la sala para... Para ver qué realmente es posible.
2: Has dicho la palabra ecosistema, me gusta mucho. Al final hay que sumar fuerzas y en eso tiene papel la colaboración público-privada, que bien han dicho el consejero de presidencia que era el camino, pero también las alianzas. de las propias empresas? Eh, quería preguntarte, Javier, ¿cómo, cómo valoras este tipo de, de acuerdos? ¿Se puede avanzar más en, en espacios colaborativos? ¿Qué podría ayudar a crear todo este ecosistema de alianzas para que todos rememos hacia un mismo bien común?
4: Desde luego hay, hay varias eh, áreas donde la alianza entre empresas es decisiva. Una de ellas, sin la menor de las dudas, el hidrógeno verde. Son proyectos Es, es un proyecto, es un desafío... Difícil. Eh, los dos eh, José Manuel sabe mucho más que yo de esto, pero los dos eh, retos que tiene el hidrógeno verde los has mencionado, uno es el coste de producción, porque si es verde tiene que basarse en energía verde, eh, renovable y tiene que aprovechar probablemente horas concretas en las que eh, el precio de la energía es muy bajo y por tanto la electrólisis del agua es baja también en coste y otra, por tanto, si es discontinuo la producción, es el almacenamiento y el transporte. Eh, por tanto, hay la alianza entre empresas que saben de estas cosas, es fundamental, y los que vamos a consumirlo también aportaremos, desde luego, lo que podamos para el desarrollo de estos proyectos. Hay alianzas internacionales que, en el caso de la eh, eh, innovación, en Europa han sido promovidas por la Unión Europea con mucho éxito. Eh, nosotros hemos participado pues, en, en el orden de 10 proyectos con una subvención del de, eh, KIC Raw Materials de la Unión Europea, eh, derivado del EIT Raw Materials, eh, también de la Unión Europea, que es un ejemplo clarísimo de colaboración público-privada y además colaboración entre distintos eh, sectores como el de la enseñanza, universidades. Hoy día estamos colaborando o directamente en proyectos de investigación o en proyectos concretos que han sido subvencionados por EIT, Materials con universidades como Helsinki, Aachen, eh, Delft, eh, Freiburg, eh, Freiberg, eh, eh, Lobaina, eh, Leuven en, en Austria, Barcelona, Sevilla, Huelva, la Politécnica de Madrid. Es decir, creo que son colaboraciones absolutamente imprescindibles y hay una que tampoco puedo dejar de mencionar, pero es la mesa siguiente la que va a tratar lo que es la, la colaboración público-privada para la educación, para la formación y concretamente la formación dual en la que estamos atrasadísimos en España sí. respecto a los buenos líderes mundiales como son Alemania y
2: Austria. Efectivamente, un tema muy interesante que, como bien has dicho, se comentará en la, en la siguiente mesa claramente. ¿Coincides, eh, Francisco, en el papel que tiene esta red de alianzas? ¿Cuál es tu experiencia desde, sí, desde Génova?
5: Completamente de acuerdo. La verdad es que yo creo que hace tiempo ya en, en, en España, en Andalucía, le, le perdimos un poco el miedo a eso de colaborar y, y, y vimos que era el camino. Eh, ...nosotros, por nuestra parte, la experiencia en proyectos de ID ...en colaboración, tanto a nivel nacional como a nivel europeo... ...en colaboración con, con otras empresas largas... ...y además con frutos, o sea, frutos de, de esas colaboraciones... ...dos de ellas han derivado en, en empresas, que en patentes... ...una en el sector de la eólica flotante, donde tenemos una patente propia... ...en una empresa de Málaga, y en la que nosotros participamos... ...otra en el sector de, de la solar, donde tenemos una patente... ...sobre hibridación de, en el mismo panel de, de energía fotovoltaica y termosolar con lo cual eso está en camino de comercialización, con lo cual da frutos. ¿no? Ahora estamos muy activos con empresas nacionales como Aqualia, fcc Medio Ambiente, eh, H2B2 en hidrógeno, pues desarrollando un proyecto, Eclosión, que se llama, que de diferentes fuentes de residuos, tanto industriales como agroindustriales como urbanos, pues seremos capaces de obtener gas sintético, bien metano, bien hidrógeno, ...o agua, que después podremos a través de, de otra energía renovable... ...convertir en, en hidrógeno verde... ...y bueno, todo eso es gracias a la colaboración entre un buen número de empresas... ...grandes, medianas, pequeñas, centros de investigación y universidades... ...que lo hace posible y después cada una de, de las que participamos... ...pues explotaremos nuestro conocimiento y nuestras patentes de la, de la mejor manera... ...porque al final hay que llevarlo al mercado, hay que llevarlo a, a producto... ¿no? ...que es la clave, y el, el I más D por el I más D solo está bien... ...pero si no lo llevamos a... ...al mercado, no, no estamos haciendo los deberes.
2: José Manuel, ¿cómo, ¿cómo impulsamos estas alianzas? ¿Cuál es vuestra experiencia?
6: Bueno, nosotros eh, obviamente eh, somos eh, responsables ¿no? de la actividad que estamos promoviendo... ...y EDP, eh, pues, eh, en cuanto a promotor de proyectos de hidrógeno renovable y futuro operador... pues eh, ...sabemos que estamos en el centro de la cadena de valor de, de esa actividad. ¿no? Pero que obviamente... Pues esta actividad no se puede desarrollar sin, eh, como ya se ha mencionado, la colaboración público-privada, la involucración de, de las administraciones públicas, que al fin y al cabo pues eh, dependemos un poco... De, esa, eh, de, de que las administraciones pues impulsen y que estén alineadas con, con, con nosotros. En ese sentido, pues, vemos eh, muy positivo el que recientemente también hayamos eh, sido incluidos dentro de la lista de, de proyectos que están dentro de la unidad aceleradora aquí en Andalucía y eso es un claro ejemplo de, de esa colaboración entre empresas y administración para conseguir un objetivo común. Eh, y luego, por otro lado, en cuanto a la actividad privada, pues como Pues desde empresas de ingeniería, empresas de fabricación, de construcción, eh, empresas tecnológicos, eh, cadena de valor de conocimiento, universidades, eh, en fin. En el fondo, eh, el, el desarrollo de estos proyectos al final va a atraccionar eh, toda una serie de entidades eh, con nosotros eh, que, pues de la parte de, de, de esta cadena de valor que al final va a ser el futuro consumidor de este hidrógeno renovable, eh, que, pues en el fondo, el poder poner a disposición de una merma de competitividad, ¿no? Y ya las empresas se situaban donde había electricidad barata, pues eh, el hecho de que pueda ser aquí en Andalucía. Y en el caso particular, incluso también del proyecto de, de los barrios, eh, su cercanía al puerto de Algeciras, pues también permite. Eh, mantener la competitividad en el, en el área de la movilidad pesada. ¿no? Eh, el, el hidrógeno renovable se espera que sea una de las grandes palancas de descarbonización de, de la movilidad pesada, de la aviación, del transporte marítimo y el hecho precisamente de estar situados en donde estamos situados, pues esperemos que contribuya a mantener el volumen actual que tiene eh, o incluso mejorar el, el tráfico actual del puerto de Algeciras por la, precisamente la disponibilidad de un hidrógeno que pueda servir para eh, descarbonizar el, el transporte marítimo.
2: Fantástico toda esta interrelación entre todos los actores. Eh, me temo que es que estamos ya agotando el tiempo de la mesa. Eh, yo querría pediros a todos muy brevemente, como el título de nuestras jornadas es Andalucía hacia el futuro, casi a modo de titular, como buenos periodistas los pues que estamos también en esta casa, eh, ¿cómo veis el futuro?, ¿Y, y cómo veis eh, Andalucía en ese futuro, en este nuevo modelo energético? Si quieres, empezamos por ti y terminamos por el consejero, Javier.
4: Fenomenal. El futuro lo veo prometedor. Como ha dicho antes el consejero de la presidencia al inaugurar la, la jornada, eh, creo en Andalucía como, como una región, co, como la región más prometedora a efectos de crecimiento de convertirse, entre comillas, en la California de Europa, pero. No olvidemos que California tiene el 119% del PIB per cápita de la media de Estados Unidos. Y nosotros estamos, no llegamos al 80% de la media española, no europea. Por tanto, tenemos eh, 20 puntos para llegar a lo que es California en Estados Unidos y si queremos que sea Andalucía, lo que es California en Estados Unidos, que sea Andalucía en España y, y en Europa. Aparte de las cifras, creo que cuenta Andalucía con todos los elementos. Empezando por el talento, siguiendo por el propio territorio, por los casi mil kilómetros de costa, por una red de universidades excelente, por una base, un equilibrio muy bueno entre los tres sectores, primario, secundario y terciario. Eh, creo que hay proyectos, creo que hay un gobierno estable, volcado al desarrollo. Eh, creo que tenemos un consejero de energía y de industria absolutamente convencido de la necesidad de esa colaboración público-privada. Tenemos una unidad cerradora que la he mencionado y que en mi empresa la hemos disfrutado en el proyecto nuestro de Economía Circular. En definitiva, creo que Andalucía tiene los elementos y tiene el talento, desde luego, para llegar a ser algo muy importante, una auténtica región más todavía privilegiada
5: de lo que es.
2: Gracias. Francisco, ¿eres también optimista?
5: Yo soy optimista de, de naturaleza, ¿no? pero además la coyuntura me, me, me invita a ello también. Eh, estamos en un momento claramente de crisis, yo creo que un momento de crisis como hacía tiempo que no, que no vivíamos, pero como se ha dicho al principio, crisis es oportunidad. Yo creo que, que estas crisis lo que nos abren son múltiples oportunidades y lo que tenemos es que tener la, la habilidad de, de aprovecharlas, ¿no? Aprovecharla, aprovechar toda la tecnología que está a nuestro alcance, eh, son muchas, no, está el hidrógeno, el hidrógeno verde claramente es un vector que se, se, se presenta como, como clave, pero bueno, está la tecnología termosolar en la, que, en la que Andalucía ha sido líder durante mucho tiempo y que no, no, nos abre también palancas de, 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 de mejora, eh, está el tratamiento en, en, en cierto. ...porque estamos casi casi a, a, a la cola a nivel nacional... ...y es una fuente de solución de un problema... ...al tiempo que una fuente de energía también. ¿no? Eh, en fin, hagamos todo eso... ...tiremos de toda la tecnología que está a nuestro alcance... ...pero además hagámoslo anclando... ...anclando tecnología, conocimiento e industria... ...al territorio. Ahí el, el reto lo tenéis la parte política... ...en, en lo que tenéis que, que legislar, que, que planificar... ...de manera que mmm, se, se abra la puerta y se facilite... Que, ...que venga conocimiento, que venga industria... ...y que la que tenemos aquí se quede y se fortalezca. ¿no?
2: José Manuel, ese mundo que decías del despliegue está cerca... ...el despliegue renovables está cerca. El futuro. Pues
5: efectivamente,
6: además coincido con, con todas las apreciaciones... De, ...de mis compañeros de mesa, ¿no? que tenemos eh, aquí en Andalucía... ...yo creo que toda la materia prima y todos los elementos necesarios... ...para ser líderes dentro de la transición energética y yo creo que efectivamente pues, eh, no, no lo podemos desaprovechar. ¿no? Eh, tenemos una administración que está alineada con estos compromisos, hay un tejido industrial existente que también está perfectamente concienciado y ahora pues, es cuestión de continuar remando todos en la misma dirección porque, porque efectivamente esta crisis eh, coincido que es una oportunidad de, de aprovechar y situar la, a la región en el liderazgo de esta transición energética. Consejero. Pues muchísimas gracias. El otro día leía sobre la, el,
3: la determinación como factor crítico de éxito. Eh, trabajar con determinación para tener éxito en algo ¿no? Y describir la determinación como la, como la suma de pasión y perseverancia. ¿Eh? Pasión, de, de verdad, es estar enfocados en algo a largo plazo y sentirlo dentro de ir a por ello. Y perseverancia, resistencia, no hace falta describirlo, ¿no? ...coincido con mis compañeros de mesa en que el futuro es prometedor... ...los ingredientes están ahí, ellos lo han descrito perfectamente... ...simplemente me gustaría terminar diciendo que... ...tengo la suerte de la responsabilidad de, de dirigir una consejería... ...que se denomina industria, energía y minas... ...y que es una oportunidad fabulosa la que tenemos por delante... ...porque siempre trabajamos con un mantra que es... ...hacer que la energía sea un, una palanca para el impulso de la industria... ...y que la industria y la minería sean el proveedor de soluciones tecnológicas para el desarrollo energético. ¿no? Y que creo que una mesa como esta pone de manifiesto la potencia ¿no? de tener estas herramientas bajo, bajo el mismo paraguas. ¿no? Así que me gustaría terminar felicitando a Europa Press por organizar estas esas jornadas en Sevilla, a Cajasol por acogernos también como, como siempre, y a los patrocinadores que son los que hacen posibles jornadas de intercambio como esta. Y a ti, Candela, por tu moderación. Que, gracias. muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a todos. Verdaderamente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Gracias, gracias.
0: Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es barra podcast.